0: Sì. Buongiorno e ben sintonizzati su Finanzati, il vostro podcast di economia.
1: Qui Federico, dall'altra parte Ludovico, tutte le mattine alle 8.30 per discutere, approfondire, spiegare al meglio delle nostre possibilità argomenti su tematiche economiche e finanziarie.
0: Fede, ma secondo te è possibile fare meglio di così?
1: <ride> al meglio delle nostre possibilità, è impossibile.
0: Cioè, questo no? sortito che abbiamo questo fatto speck- è, perfe- è perfetto. È perfetto. Ci
1: vorrebbe una valletta,
0: <ride> la valletta mi piace, bravo. Bella idea. Allora, come stai oggi? Tutto bene? Tutto bene, ho fatto mia attività fisica, è pronto ad aggredire quest'altra giornata. <ride> Tu? Com'è?
1: Perfetto, no io sono appena svegliato, c'ho ancora le caccole agli occhi ah, Bello, bello, bello Bella immagine,
0: <ride> bella immagine <ride> Sono curioso di sapere di cosa mi parlerai
1: Allora, oggi sulla stringa della, dell'opinione di cui avevamo parlato qualche settimana fa di un grandissimo investitore, di un grandissimo hedge fund manager, Ray Daio Mr. Ray Dalio, Dalio, sì, abbiamo un po' visto qual è la sua opinione sullo stato attuale dei mercati, sullo stato attuale dell'economia, vorrei continuare analizzando l'opinione di un altro big dell'economia americana, un altro hedge fund manager, sicuramente meno famoso, ma però chi è nel settore sicuramente lo conosce molto bene, si chiama Kyle Bass, ti dice qualcosa a questo nome?
0: No. Nope.
1: Perfetto. Allora, chi è il Kyle Bass? Intanto è stato di recente intervistato su una piattaforma che si chiama Real Vision, molto molto interessante, che consiglio ai nostri ascoltatori di seguire un canale YouTube anche gratuito, fanno contenuti molto molto uh, interessanti. Allora, questo Kyle Bass è il fondatore di un hedge fund che si chiama Ayman Capital Management ed è diventato famoso come in realtà tanti hedge fund manager per aver previsto e scommesso uh, contro il mercato, um, il mercato immobiliare americano durante la crisi finanziaria del 2008. Mm-hmm. Okay? Anche Ray Dalio, se non ricordi male, eh, diventò famoso in quell'occasione di lì per aver scommesso contro l'housing market americano. Ah, Ok, quindi stesso tipo di background per questo investitore. Allora, intanto che cosa dice lui? Uh, intanto fa il punto uh, per capire le dimensioni di questa crisi, quindi parla del GDP, che è il PIL americano. Ok, dice che sostanzialmente non ci sono vie di mezzo. Se è previsto che su base annuale il PIL americano, il GDP scenderà dal 7 al 10% in termini reali e non nominali, siamo di fronte a una vera e propria eh, recessione, per cui non ci sono mezzi termini. Okay. Uh-huh. Per fare un po' di paragoni storici, nel 2009, quindi durante la crisi finanziaria, il PIL su base annua è sceso solo del 2,5%, quindi siamo di fronte a una crisi che è almeno quattro volte tanto. L'ultima volta che il PIL è sceso oltre il 10% dal 1946, quindi alla fine della seconda guerra mondiale, più del 10% solo nel 1932, quindi durante la Great Depression.
0: Ok, great, great. Ormai vedi? <ride> Perché è veramente pesante, è un'informazione abbastanza pesante, no? Okay. Si dice, rido che... per non piangere, insomma, come si sì, dice. Ok.
1: Sì, sì, sì. E quindi niente, più 10% non ci sono sconti, si tratta di una recessione, vediamo se arriveremo ai livelli della depressione del 32. Poi parla della, Fed, della nostra amica Fed e dei suoi interventi pesantissimi, e sostanzialmente lui, lui gli fa un plauso, dice il suo compito era quello di tenere o comunque stimolare l'economia, mantenere, uh, evitare una recessione quanto più pesante possibile e effettivamente i prezzi dei, dei, degli asset sui mercati finanziari stanno reagendo bene tanto è vero che come abbiamo discusso diverse volte sia l'S&P che l'Alta che il Jones rispetto al bottom di marzo sono su all'incirca del 20-25% che
0: uh-huh.
1: cosa dice lui? che ehm, questo tipo di mh, comportamento da parte della Fed eh, crea un divario se il più grande tra Wall Street e Main Street, uh-huh. okay? tu devi sapere che in gergo economico finanziario Wall Street ovviamente si intende l'ambito finanziario delle grandi hedge fund, delle grandi banche, grandi banche di investimento e dice Main Street è l'economia reale, quindi uh-huh. il negozietto sotto casa, Perché uh-huh. ecco, lui, lui ritiene che logicamente chi ha degli asset e quindi ha un investitore, magari investe nei mercati finanziari, beneficerà di questo intervento della Fed in quanto i prezzi logicamente salgono, invece Main Street, quindi le persone un po' meno abbienti che non investono in asset finanziari, logicamente eh, subiranno eh, questo tipo di rialzo dei mercati, dei mercati perché saranno in grado meno di di comprare asset e quindi di speculare sul sul futuro positivo eventualmente di questo settore e quindi ritiene che questo tipo di intervento crei un divario più netto tra Wall Street e Main Street
0: Mm mi segui? sì, I do do.
1: ok, perfetto e poi parla della Cina
0: China, China la parte dell'intervista
1: è dedicata alla Cina
0: Mm
1: e qua ci sono si sentono un po' di teoria relativamente alla Cina, per cui si dice la Cina da questa crisi finanziaria globale uscirà più forte, riuscirà a eh, prendere il predominio, conquistare il predominio globale a livello economico, quindi superando gli Stati Uniti o verrà massacrata più degli Stati Uniti da questa crisi qua? Quindi ci sono due, due punti di vista cioè, che ritiene, la prima la prima versione e chi la seconda in realtà lui ritiene che la Cina uscirà malissimo da questa, uh, da questa crisi finanziaria per i, seguenti motivi, per i seguenti motivi allora il primo ne abbiamo già parlato un po' di volte è che um, la Cina soprattutto le banche cinesi sono uh, e, le, e le, le, le aziende cinesi hanno tantissimo debito denominato in dollari mm-hmm. okay? il dollaro in questo momento si sta rafforzando c'è uno shortage, una mancanza di dollari a livello di economia globale perché il trade si è praticamente fermato e quindi queste corporation che erano dipendenti dai dollari non sanno più dove prenderli per andare a pagare i loro debiti. Problema che abbiamo già visto. Le banche cinesi, in particolare le cinque banche cinesi, sono passate negli ultimi anni da avere un surplus di dollari per cui erano più i dollari che avevano o che gli dovevano rispetto a quelli che dovevano Adesso sono arrivati ad una situazione di deficit, per cui anche loro hanno una mancanza di dollari. E, eh, secondo motivo sono il fatto che negli anni, per negli ultimi vent'anni, l'economia cinese si è sofisticata. E quindi tu pensa che il, um, i salari cinesi negli ultimi anni sono cresciuti moltissimo. E quando crescono i salari, cresce la ricchezza di un paese a livello di PIL pro capite, il, la competitività dell'esportazione diminuisce. Dell'esportazione diminuisce perché il costo per produrre dei materiali, certo, dei prodotti di servizio certo, aumenta. Certo. Okay. Tu pensa che io ho qui davanti il grafico del, uh, pro cap- del PIL pro capite cinese. Mm-hmm. Tu pensa che in questo momento un cinese in media guadagna 9.770 dollari l'anno. Questo è un dato del 2019. E dieci anni fa, per cui nel uh, 2010, eravamo a 4.550, quindi il pro capita in dieci anni è raddoppiato mm.
0: mm-hmm.
1: e quindi la forza lavoro costa di più, le esportazioni uh, subiscono e di conseguenza l'economia si indebolisce. Per darti un'idea invece che cosa è successo in Italia, è, è sempre bello fare un paragone con l'Italia, dieci anni fa. In questo momento il pro improbabito italiano è 34.000 dollari, 34.483 dollari. Uh-huh. Dieci anni fa eravamo a 38. ok, Per cui mentre la Cina ha raddoppiato noi abbiamo perso all'incirca un 10-15%. Mh? Nice. Sì, con un'inflazione che galoppa all'1,5-2% anno, quindi capisci la tragicità tragicità di questo dato.
0: Nice, eh, very invece, nice. Gli Stati
1: Uniti invece, gli Stati Uniti sono spaventosi perché continuano a crescere e in questo momento il pro capite americano è 62 mila dollari, mm-hmm. quindi in media un americano fa praticamente il doppio dei soldi di un italiano,
0: mm-hmm.
1: mentre nel 2010 eravamo a 48 mila, quindi 48 mila contro 62, 62 oggi. Quindi la Cina raddoppia, gli Stati Uniti crescono all'incirca di un 30-40%, l'Italia va giù di un 15-20%. Ciao
0: ciao, facciamo ciao ciao con la manina.
1: Facciamo ciao ciao con la manina, esatto. Quindi, tornando al discorso di Kyle Bass, quindi lui vede la Cina malissimo perché banche e corporation sono pieni di debiti in dollari, non ci sono abbastanza dollari. E di nuovo fa anche il paragone delle sedie, è presente il gioco delle sedie con la musichetta? Eh certo c'è la musica e se non c'è la sede c'è una di per terra certo,
0: certo, okay. ogni festa lo faccio
1: lui fa questa, racconta questa uh, questa immagine no, delle corporation che ballano ci sono le sedi che sono rappresentate dai dollari e alcune corporation avranno i dollari per pagare i loro diritti altre invece cascheranno per terra comunque mm-hmm. tornando al tema dei salari dicevamo i salari sono saliti l'esportazione si è indebolita e quindi l'economia cinese si va ad indebolire e a favore di altre economie che sono rafforzate sulle esportazioni, come per esempio Messico e Vietnam, dove il costo del lavoro è ancora rimasto uh, ah. basso.
0: Questo era il buongiorno, sì, eh, scusate, scusa, era un po' in ritardo. Era un po in ritardo. <ride> Poi Quindi Messico, parla... Messico ancora cioè, nuova fabbrica del mondo?
1: Sì, sì, le esportazioni sia del Messico che del Vietnam stanno cadendo a a discapito delle esportazioni eh, cinesi.
0: Va bene, Messico e Vietnam, me le sto segnando, eh?
1: Sì, poi eh, un altro elemento interessante è la trade war che c'è tra Cina e Stati Uniti Mm che negli ultimi mesi, anni ha visto l'amministrazione Trump scoraggiare pesantemente investimenti eh, da parte di, eh, di hedge fund o fondi pensione americani in securities cinesi. Per cui, ah, sì, mentre l'altro. prima dell'amministrazione Trump eh, gran parte degli investitori cinesi venivano dai 401k, dai fondi pensione americani, adesso la Trump Administration ha praticamente è andata a restringere questa possibilità da parte dei fondi pensione, in particolare perché diverse società cinesi non erano compliance, per cui non rispettavano le securities law americane, quindi c'erano diversi diversi problemi quindi anche lì mancano i dollari, mancano i capitali per per finanziarsi. E poi parla di eh, opportunità di trading, appunto lui essendo diventato famoso per aver shortato il, il mercato immobiliare, e ritiene che la moneta locale cinese il renminbi, ritiene che soffrirà tantissimo nei prossimi mesi contro il dollaro ecco, quindi un trade uh, che vi consiglia è questo qua e, cioè,
0: questo qua ah, qual è? Contro cioè
1: la Cina? Sì, sì, del renminbi che si è tradotta contro il dollaro. Ah, okay, okay. E poi continuo a parlare anche di Hong Kong. Tu sai che in questo momento c'è un. Non voglio approfondirlo perché non sono, non sono abbastanza informato, ma c'è un tema um, politico molto importante tra Hong Kong e la Cina.
0: Yes, I know.
1: E la Cina praticamente non vuole mollare, la, non vuole mollare Hong Kong, eh, anche perché, sulla base di quello che dice Kai Bass, Hong Kong è una via preferenziale per la Cina per attingere a dollari americani. Cioè, mentre è molto più difficile per la Cina raggiungere i dollari dalla Cina è molto più facile averli operando tramite il sistema finanziario di Hong Kong e quindi lui specula che sia anche per questo che uh, insomma, la Cina non voglia mollare il controllo uh, sulla, su Hong Kong ecco. ho capito wow e basta Wow! questo è, questo è quanto che dici?
0: ma è interessante allora, poi
1: un'altra cosa interessante, un'altra cosa interessante sempre sulla parte del, degli asset, uh-huh. per cui la Fed che inietta liquidità, i mercati che continuano a salire. Quindi lui, a differenza di altri, eh, come per esempio Raul Pal, che è un altro hedge fund manager molto famoso... Ma
0: scusa, ti interrompo. Tu in camera tua hai poster di questi fund sì. manager? Sì sì, 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 sì. Cioè c'era chi aveva Michael Jordan, chi aveva Bobby <ride> Bryan e tu invece hai... Poster degli Asset Manager Raoul Pal
1: Ridalio e, e, e Ridalio, Kyle Bass, Raoul Pal Esatto <ride> e, Praticamente la visione di Raoul Pal Che è anche quello che intervista eh, Kyle Bass eh, È che i mercati eh, Finanziari eh, Quindi parliamo degli indici eh, Sono in questo momento A un punto di eh, risalita Ma ci sarà Nei prossimi mesi un ritracciamento, quindi in qualche modo torneranno ad avvicinarsi all'economia reale. E okay?
0: su che base Invece lo
1: dice il basso. Cosa?
0: Perché dice questo? Su che base?
1: Ah, sulla base del soprattutto analisi tecnica, cioè lui dice ah. che questi sono dei rimbalzi tecnici, mm. e visto che non è possibile che ci sia una disoccupazione negli Stati Uniti al 15% e i mercati salgono e facciano nuovi massimi, lui ritiene che è giusto che, è giusto, comunque succederà che mm. i mercati finanziari tornino a scendere più vicini all'economia reale okay. invece il nostro amico Kyle Bass completamente in, in disaccordo ritiene che la potenza della Fed e talmente tanti soldi rimarranno all'interno del sistema finanziario che nulla uscirà su Main Street ma addirittura Wall Street vedrà nuovi massimi per cui <ride> incredibilmente l'economia scenderà del 10-15% e i mercati vedranno nuovi massimi Quindi,
0: che bello eh, che,
1: che, che il distaccamento sarà assolutamente completo e <ride> appunto come dicevamo prima ci sarà questa, questo gap immenso tra le persone di strada e tra le persone che operano in Wall Street che sono pieni di asset che continuano a gonfiarsi in valore ecco.
0: bello, ma tu da che parte stai? scusa tu sei un uomo della strada no, o un uomo della io, finanza?
1: <ride> no, io non penso che i soldi io penso che i soldi rimangano no, non vadano in Main Street per cui rimangano dentro Wall Street sì. ma io non penso che non penso che i mercati riescano a fare il massimo. non penso
0: Ok no. A me piace uh, l'idea del, proprio del divario totale dei pianeti paralleli secondo me è possibile e poi in un certo senso già adesso è così, cioè questa ripresa economica, almeno ripresa finanziaria, è, è immotivata. Sì, è
1: completamente incontro corrente, sì, sì.
0: Nell'economia reale non ha nessun riscontro. riscontro. Fascinating, fascinating. E basta. Va bene, fede. Va bene, Rudo. Grazie, adesso farò
1: bene.
0: decisioni più informate.
1: Perfetto. <ride> Allora ci sentiamo domani.
0: A domani, buona giornata. Ciao ciao. Ciao ciao.